0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Vamos a entrar a la palabra Por favor, eh, abra su Biblia en el, la carta del apóstol Pablo a los romanos El Dios de las segundas oportunidades es lo que voy a hablar este día Con la gracia de Dios El Dios de las segundas oportunidades. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que eh, hubo grandes hombres de Dios que cometieron errores, fallas, faltas. Hubo grandes hombres de Dios que cometieron errores importantes y vemos como Dios en su misericordia les extiende su mano y su favor eso significa que Dios es un Dios que no desecha para siempre lo dice la escritura porque su ira no durará para siempre Dios no desecha para siempre eh, por supuesto que sabemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios siempre busca restaurar nuestra vida de una o de otra manera. Y eso es algo que nosotros debemos de tener presente. Hablaba yo con un pastor esta semana eh, y las personas que nunca han tropezado, las personas que, ejerce, que ejercen ministerio o ejercemos ministerio y que nunca han tropezado, son personas que nos cuesta mucho trabajo eh, comprender la caída de alguien. Hasta que la persona comprende, hasta que la persona tiene un tropiezo y experimenta la segunda oportunidad de Dios, entonces esa persona se hace o se convierte en una persona un poco más sensible y puede comprender más rápido al que cae. El apóstol Pablo habla y dice, vosotros que sois espirituales, restaurad al que cayó, con amor considerándonos a nosotros mismos ahora eh, quiero que usted entienda y yo sé que muchos en algún momento me han juzgado que soy insensible o que soy muy eh, eso, insensible, duro eh, pero eso no no eh, la razón por la que llegamos a ser firmes en determinado momento es porque tenemos una encomienda de parte de Dios y la encomienda es levantar un pueblo para Dios dispuesto. Usted tiene que escuchar también tal vez el mensaje del viernes. Si usted no vino, tiene que escucharlo para que entienda. El trabajo de un ministro es preparar un pueblo al Señor, un pueblo firme, un pueblo dispuesto. El rey David se dedicó a preparar hombres y esos hombres fueron los que le ayudaron a conquistar el reino eh, y el trabajo de un pastor es, lo he mencionado en otras ocasiones pastorear a una, una iglesia pero también levantar un ejército para Dios un ejército de hombres y mujeres eh, valientes y dispuestos y a veces eso nos hace parecer duros, firmes insensibles, enérgicos, pero eh, yo tengo claro algo. No es como usted lo cree o lo ve muchas veces. Yo sé que hay gente que no se nos acerca porque cuando nos oye predicar dice, hombre, me da miedo. Eh, nosotros manejamos una determinación para poder levantar un pueblo, un pueblo eh, firme y valiente, pero eso no quita que yo sé que Dios es un Dios de oportunidades. Sin embargo, cuando una persona es religiosa o legalista, o cuando simplemente una persona no ha experimentado el tropiezo, entonces es una persona que difícilmente comprenderá la caída de alguien más, o el tropiezo de alguien más. Pero cuando la persona cae, cuando esa persona cae, entonces esa persona puede comprender... El tropiezo del que cayó. Y a veces Dios nos entrega a caída, aunque usted no lo crea. Al que anda muy soberbio o muy altivo porque se siente perfecto. Y esa perfección que él siente poseer o andar en esa perfección. A veces la única forma en la que Dios lo puede llevar a ser considerado. Y a entender que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Es que Él la viva. Que Él viva esa segunda oportunidad. Y un pastor con el que yo hablaba en la semana, estábamos platicando, me decía, eh, hasta que yo experimenté la segunda oportunidad, pastor, pude conocer a Dios de una manera distinta, pero sobre todo, pude conocer a Dios como un padre, pero sobre todo, pude comprender la caída de mi hermano. Diga el que está a su lado Tranquilo Dios es un Dios De segundas oportunidades ¿Me está escuchando? Él no desecha para siempre El Señor no desecha para siempre Podemos haber tropezado Y a veces creemos Que somos vasos desechables Que se usan una vez Y una vez que se ensucian se tiran nosotros no somos ni vasos de cristal, como lo hablé el viernes, pero tampoco somos vasos desechables. El vaso desechable se usa en un picnic y se tira. El vaso desechable se usa una sola vez para servir agua, refresco, cualquier bebida, y se desecha. Nosotros somos vasos de barro, y el vaso de barro tiene que ver con la humildad, y la capacidad de seguir siendo moldeado es lo mismo que también el oro hoy el oro tiene, también Dios nos hace una referencia o una comparación con el oro somos como el oro y el oro también tiene la capacidad de hoy poder tener una forma y después de un tiempo lo fundes y le haces otra forma el barro es lo mismo usted y yo somos, diga el que está a su lado tú y yo somos como el oro y como el barro, que son materiales que se pueden moldear fácilmente. Eso es lo que es el pueblo de Dios. Y por eso Dios simbólicamente forma al hombre llamado Adán del polvo o de la tierra, del barro. Entonces no somos de cristal. Pero tampoco somos desechables. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Sin embargo, nosotros tenemos que mantenernos un poco firmes. Sin embargo, firmes, mas no insensibles ante el tropiezo de alguien. Firmes, mas no insensibles ante el tropiezo de alguien. Y firmes, ¿por qué? Para que no se abuse de la gracia. Si tú enseñas únicamente que Dios es un Dios, de muchas oportunidades entonces a la persona nunca le interesará ser mejor cada día y todo el tiempo estará tropezando, tropezando y viviendo una vida como Dios no quiere que viva entonces uno tiene que mantener cierta firmeza para levantar a un pueblo y llevarlo a la madurez ¿me está escuchando? llevarlo a la madurez que crezca eh, para proteger la obra Pero hay gente que se ha acercado con nosotros Y nos ha expresado su caída Y jamás a nadie lo hemos corrido Jamás a nadie lo hemos Jamás a nadie Gente que ha llegado a la oficina caída porque cayó Avergonzada porque cayó Jamás la hemos expulsado de la iglesia y jamás le hemos dicho no tienes remedio jamás sin embargo la palabra tiene que ser firme para que ésta nos purifique cada día y que nos lleve a ser mejores cada día, me está escuchando pero Dios no desecha Dios cambia y transforma ¿por qué Dios te compró ¿Por qué Dios te compró? ¿Por qué Dios te adquirió? ¿Por qué Dios nos... ¿Por qué Dios puso sus ojos en nosotros? ¿Por qué Dios nos compró? Dios hizo una excelente inversión en nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué material fuimos creados. Pues Él nos creó. Tú compras algo que para muchos no vale. Tú compras algo que tiene una apariencia de que no genera ningún interés tú lo compras porque tú sabes que lo puedes transformar Dios nos adquirió Dios nos adquirió porque Él sabe perfectamente de qué material fuimos creados y el material del que usted y yo fuimos creados es un material que Dios dice hoy tiene esa forma pero el material del que Él está hecho se presta para que yo le haga de otra forma si sí me está comprendiendo por eso te adquirió aunque a los ojos del mundo no valías nada aunque a los ojos del mundo tu forma no interesa no gusta dice Dios yo lo compro y cuando estabas en la subasta Jesús levantó su mano levantó la paleta y dijo yo lo compro pero ¿por qué compras lo que no vale pero por qué compras lo que no sirve, le dijeron, y dijo, tal vez la forma que él tiene ahorita, no sirve mucho, pero el material del que él está hecho, tiene todas las capacidades de poder ser cambiado, y te lo voy a demostrar en unos dos o tres o cinco años, te voy a invitar, le dijo a su compañero de subasta, llamado Satanás, ¿por qué te adquirió Jesús?, ¿Por qué te adquirió Jesús? No por la forma que tenías antes Sino por el material del que, del que tú estás hecho Y estamos hechos o fuimos hechos De un material completamente moldeable Cuando el material que tiene todas las capacidades de ser moldeado se resiste a ser moldeado. Ah, entonces Dios ya tomó otra actitud hacia el material. Y dice que el oro se comporta como el bronce o como el hierro. Y entonces ahí el Señor tiene que buscar otros métodos para poder lograr que el material adopte las propiedades naturales por las que fue creado y que por esas propiedades naturales por las que fue creado permita la transformación esto tiene que ver mucho con lo que yo hablaba hace unas semanas de cómo Dios tiene diferentes formas de hacer que el material vuelva a sus propiedades naturales con las que fue creado, si ¿sí me estoy explicando con las que fue creado para que permita su transformación entonces Dios a usted lo adquirió con una forma Le voy a hablar así Dios a usted lo adquirió Como un modelo antiguo, viejito Para transformarlo A un modelo 2021 Y entonces usted valga más no. Por eso Dios nos adquirió Sin embargo cuando Él nos adquiere Nos adquiere con toda la confianza No por la imagen que tenemos en el momento Sino por lo que Él sabe que seremos lo que Él sabe que tú puedes ser. Él sabe que tienes las propiedades necesarias para poder sufrir un cambio impresionante. Y ese cambio, mientras llega, vienen tropiezos y caídas. Vienen luchas. No es fácil. Y mi trabajo, nuestro trabajo como pastores, el de la pastora y un servidor, el del equipo, de colaboradores, maestros, líderes de ministerios, servidores, etcétera. El trabajo de nosotros es empujarlo a ese cambio, no desecharlo, pero sí empujarlo a esa transformación. ¿Me está escuchando? No es venderle a la iglesia, Cristo te ama, sé cómo seas, sé cómo quieres ser, y aquí no pasó nada, Él te ama. No, esa no es la voluntad de Dios si usted está en una iglesia donde le dicen tranquilo el Señor te ama todo está perfecto Él te ama como tú eres él es, usted salga de ahí porque el Señor lo rescató no por lo que usted es sino por lo que Él sabe que serás un visionario un visionario compra algo que para muchos no vale o no cuesta porque lo ven ven que no tiene ningún interés y así fue como el Señor nos compró en una subasta lo digo con mucho respeto sin que nadie se ofenda al ponerle precio pero tal vez Él nos compró como lo más vil ante los ojos del mundo así nos compró Él y sabes, a él le costamos la sangre de su hijo. Él levantó la paleta en esa subasta y el mundo decía no, no queremos eso, queremos a la gente inteligente, queremos a los más sabios, queremos a los más, a los, a los mejores. No, 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 yo, es, 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 él no, él, él tiene una forma, no, 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 nada que ver. Y entonces llegó Jesús y levantó su mano y dijo. Eh, yo lo quiero yo me lo llevo la pregunta es ¿para qué te compró Jesús? ¿para así como te tomó de la subasta ponerte en su vitrina? sí, no te compró Jesús no siendo tú interesante para el mundo te compró Jesús no siendo interesante para el mundo, no por lo que eres, sino por lo que Él, visionariamente hablando, sabe que serás. ¿Me estoy explicando? Ahora, eso es hermoso. Te compró. En esa subasta, Él levantó la paleta y dijo, a la una, a las dos, a las tres. Vendido al Señor Jesucristo que está allá en la quinta fila a él se le entrega esto que pues nadie quiere pero bueno él lo quiso pues dénselo a él fíjate conmigo ahí estoy yo dice la escritura porque lo vil y menospreciado escogió Dios entonces en esa subasta habían cosas valiosas para el mundo y cosas que para el mundo no valían ese era yo ese era usted y cuando lo vil sale a subasta Nadie lo acepta Nadie lo quiere Y dicen no, no, no saca Saca lo bueno lo que, lo que nosotros creemos que vale Y entonces Ese Señor Jesús en esa fila Levantó la paleta Y te compró a ti Te adquirió a ti pueblo adquirido por Dios dice mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que vayas y anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable entonces vino ese Jesús y dijo yo lo compro diga el de al lado te compraron en esa subasta y lo compró el mejor hombre que ha existido en toda la tierra lo compró el Hijo de Dios y quien está ahora sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo Él lo compró a usted ahora lo que quiero que me comprenda, por favor, yo me estoy yendo muy atrás para poder comprender, darme a entender al mensaje. Él lo compró a usted en esa subasta. Nadie nos quería. Buscaban a los más inteligentes. Buscaban a los más capaces. A ellos sí los querían comprar. Y usted y yo, como no sabíamos ni sumar, tal vez, dije, no hombre, él no... Pero vino Jesús y nos compró Ahora la pregunta ¿Estamos todos acá? Sí. Amén Entonces la pregunta es Pero Él no te compró de la subasta Diga el de al lado Él no te compró de la subasta Para ponerte En su vitrina Él sabe lo que compró Él sabe lo que compró Jesús cuando te compró a ti sabía lo que había comprado. También este mensaje le puede llamar, ya, le puede poner como título, llamados a ser transformados. Y eso es algo que la gente no comprende a veces. Entonces cuando Jesús, el de la quinta fila, levanta la paleta y te adquiere, al final de la subasta dicen... Tome Señor, ahí está lo que usted ganó. Y así está con las manitas aquí. Ahí está lo que usted compró. Y ya se va Jesús. Con todo eso que compró sucio. Con todo eso que compró caído. Y entonces Jesús no va y lo pone en la vitrina inmediatamente. Jesús dice para muchos en esa subasta lo que yo compré no valía y muchos me, cuando salimos de la subasta me criticaron diciendo que yo no compré de esas joyas brillantes que yo compré lo que no sirve pero yo les voy a demostrar que lo que compré vale más que lo que ellos compraron y es real diga conmigo lo que Jesús compró Vamos, diga el día al lado, lo que Jesús compró vale más que lo que el mundo compró. Ahora, ¿cuándo llega a valer más lo que Jesús compró? Cuando permite Jesús, cuando lo que Él compró permite que Él haga lo que Él quiere hacer. Entonces es cuando Jesús te dice... Hija, te adquirí en la subasta, pero no, no te adquirí por lo que eres en ese momento, sino por lo que yo visualicé de ti, que serás el día de mañana. Yo era un joven en ese tiempo, que andaba en la calle, tenía drogas, vivía en las drogas, andaba perdido. En la calle. Y obviamente pues el mundo no te quiere Porque eres un adicto, un drogadicto, un vicioso ¿Y quién da algo por ti? Nada Y ahí a esa calle llegó Jesús Y me compró Y entonces yo ya me sentía el muy muy dijo Jesús No te compré Para ponerte en mi vitrina ya hijo No te compré por lo que eres hoy Sino por lo que por lo que yo sé que serás mañana Y entonces es cuando toma valor verdaderamente lo que Jesús compró. Ahí vale. Y se oye fácil. Pero si Jesús compra algo, es como usted compra algo para algo que a nadie le importa, que para nadie vale. Y usted dice, no, yo sé que sí vale porque... Yo conozco ese material y yo sé que yo lo puedo preparar, yo lo puedo trabajar, yo lo puedo pulir, yo lo puedo limpiar, yo lo puedo esto Mira dicen que no, por ejemplo hay gente que, co que compra autos y, este, y ven los carros por dentro, por fuera Y yo lo veo espantoso y viene él y dice no hombre esto se limpia, esto se arregla, nomás se le compra esa moldura Se le pone acá, se endereza acá, se le pinta esto de acá y queda Y a algunos nos tienen que enderezar el chasis espiritual Y a otros nos tienen que sacar los golpes de la vida Y a otros nos tienen que curar las heridas Y echar a andar el motor Y entonces vales ¿Me está escuchando? Y entonces es cuando tu vida Toma un valor distinto pero cuando te adquiere eso es algo que la iglesia tiene que entender, cuando Jesús te adquiere no te adquiere para dejarte así Ayúdame, diga al de al lado, cuando Jesús te adquiere, no te adquiere para dejarte así como eras te adquiere, vamos dígale al de al lado dile, te adquiere para trabajarte para pulirte para limpiarte para restaurarte. Entonces, si tú estás en una iglesia, donde te dicen, sé feliz, el Señor te ama, pero ¿cómo puedes restaurar una pieza con cincel y con martillo? ¿Cómo restauras una obra de arte? ¿Cómo sacas un golpe a un auto? ¿Cómo le sacas un golpe a un auto? A ver, ¿cuántos ojalateros hay aquí? ¿Cómo le sacas un golpe a un auto? El golpe lo sumió todo. Hay unos hasta garrochas con cadenas que les tiran y le jalan, le jalan, le jalan, le jalan, le jalan para que vuelva a tomar su forma. Y eso es lo que la iglesia a veces no comprende. Así que si tú estás en una iglesia donde te congregas te dicen nombre el Señor te ama tú dale como eres tranquilo ¿verdad? Jesús está contra el ministro diciendo cómo les dices eso pues si yo los adquirí para ellos valen una vez que sean transformados cómo les dices que ellos así no necesito Trabajar en ellos Los adquirí No por bellos sino por el Material del que yo sé que están Hechos y el material Del que yo sé que están hechos Tiene todas las posibilidades De ser De ser Y entonces Dios pone Al martillo Y al cincel Y sabe quiénes son el martillo y el cincel la pastora y yo y aquí estamos friegue y friegue dale y dale la 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 y las manos del Señor son las que agarran el martillo y el cincel eso es lo que hago pero me dice pero al que caiga tú entiendes que no lo desecho porque no es vaso de un solo uso es un vaso de barro puede cambiar puede cambiar pero métele el cincel ya me conoció un poquito ¿Sí me entendió? ya me conoció un poquito soy el del cincel Pero entendido que no eres un vaso desechable Soy el del cincel Pero entiendo que no eres un vaso de un solo uso Soy el del cincel Porque tengo que trabajar Conforme a la visión O conforme a cómo Dios te visualizó a ti hasta que llegues a ser lo que Dios quiere que seas y por esa razón Él te adquirió en esa subasta cuando tú lo entiendes duele pero el día de mañana alabarás a Dios los valientes de David antes no eran los valientes Eran los temerosos de David Primer libro de Samuel capítulo 22 No vaya, no vaya Solo multimedia por favor Primer libro de Samuel capítulo 22 Y vinieron a David A la cueva de Adulam 400 hombres Enlutados Amargados Temerosos Endeudados vinieron a David y se juntaron con él todos los afligidos y todos el, todo el que estaba endeudado el que está endeudado una persona se endeuda por dos razones número uno porque no produce o no genera no trabaja o dos porque no sabe administrar lo que recibe no hay otra bueno hay otra tercera razón porque no respeta los tiempos para poseer lo que es tiempo de tener Son las tres razones De por qué la gente se endeuda Porque quiere tener algo antes de tiempo Esa es una Dos, porque no sabe administrar lo que recibe Y tres, porque simplemente No le gusta trabajar y esforzarse Por eso tiene deudas ¿Cómo que genera deudas El no trabajar y esforzarme? Claro, respirar cuesta Vivir bajo un techo cuesta Tener un foco prendido cuesta y si no produces, generas deuda, déficit. Entonces, si esas personas estaban endeudadas, era porque o no les gustaba trabajar, o no sabían administrar lo que recibían, ¿cuánta gente de oficio el sábado su raya la convierte en un cartón de caguamas? ¿Cuánta gente termina la semana en el taller mecánico, en la carpintería, en la albañilería, en la herrería, en todo lo que. El, cualquier oficio? ¿Cuánta gente termina su semana laboral, recibe su raya, como así le llaman, y termina la raya convirtiéndose en ese mismo día en un cartón de caguamas y chelas? Y a mitad de semana consigue dinero prestado con el patrón para los pasajes. Lo hablo con libertad porque sé que aquí no hay nadie así. Nadie, 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 nadie. Entonces, a David le llegaron los enlutados. Está acá la iglesia conmigo. Ay Dios mío, tengo que avanzar rápido, ya, me, ya me, se me fue el tiempo. Le llegaron los enlutados, los endeudados, endeudado. O no sabe administrar, o no quiere trabajar. ¿Cuál es la otra? O simplemente él quiere poseer algo antes de tiempo. Eso significa que le gana la emoción. Continuamente Todo aquel que quiere tener algo antes de tiempo Es una señal de que está controlado por sus emociones ¿Quieres tener familia antes de tiempo? Controlado por el alma Te vas a meter en serios problemas ¿Quieres tener este carro antes de tiempo? Controlado por las emociones Problemas ¿Quieres tener a ese hombre o a esa mujer antes de tiempo? Controlado por las emociones Problemas seguros. Entonces a David le llega a esa gente afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu está acá la iglesia y fue hecho jefe de ellos mire fue hecho jefe de ellos él fue el cincelito de esa gente. Y tuvo con él como 400 hombres Hasta ahí Pero más adelante usted mira Que esa gente que llegó con David afligida, endeudada Enlutada Y temerosa Más adelante usted mira cómo esa gente tomó un gran valor Tomó un gran valor Como personas David los convirtió en unos tremendos guerreros Y algunos de los soldados de David Representaban o valían lo de mil soldados Enemigos Solo uno de esos soldados De David Llegaban a valer hasta mil Uno mató 800 el solo Solo uno de los de David ganaron un gran valor que uno de ellos era capaz de matar a 800. Ese temeroso, lutado y amargado. Eso es lo que la iglesia no comprende. Y cuando tú vienes a la iglesia en otro, en otro entendimiento, los mensajes de demanda, los, de, los mensajes de cincel y de martillo, se te hacen demasiado fuertes. Y dices, ese, ese hombre está loco. Se mete con uno, que le importa la vida de uno si uno nomás va a dar gracias. Porque quiero que entiendas lo que Dios quiere hacer contigo y por qué te compró en esa subasta. ¿Me está comprendiendo? Ahora, cuando ellos, mire, dice la escritura, se lo leo rápido. Segundo libro de Samuel capítulo 23 verso 8 Estos son los nombres de los valientes que tuvo David Joseph Basebet, o Joseph Basebet, el Tagmonita, Principal de los capitanes Este era Adino el Esnita Que mató a 800 hombres en una ocasión Oiga superó a David Sabes que cuando David era soldado del rey Saúl David dijo Le voy a dar a mi hija El que me traiga siempre pucios de filisteos Le voy a dar a mi hija El que me traiga siempre pucios de filisteos Y David se levantó Pum, 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 pum Fue a ser un destazadero el tipo Llegó con una bolsa al palacio del rey y le dijo, ahí están 200. La demanda no la entiendes. Porque tampoco entiendes lo que Dios quiere hacer contigo. Se lo digo de este lado. La demanda no la entiendes. Porque no has podido entender lo que Dios quiere hacer contigo. Y Dios queriendo hacer algo grande contigo. Y tú queriéndola pasar chévere. Así dicen los colombianos. Tú queriéndola pasar chido. Dios quiere hacer algo grande contigo. Por eso te adquirió. Y tú queriéndotela llevar como Jaimito el cartero. Evitando la fatiga. Dios quiere hacer algo grande contigo. Y tú no entendiendo lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Está usted acá? Y Dios lo quiere bendecir y levantar y hacer lo que usted tenga un valor impresionante. ¿Sabes qué es lo que te daría el valor? Un valor impresionante. Que serías único entre muchos. Porque no cualquiera. Diga el dialado, no cualquiera. ¿Sabe cuándo en el mercado comercial las cosas obtienen un mayor, mayor valor? Cuando escasea el producto. Cuando escasea el producto. Cuando escasea el producto. El valor aumenta considerablemente ¿y por qué escasea el producto? porque no todos están dispuestos a ser o a dejarse hacer como Dios quiere hacer ¿si ¿Sí, ¿sí me estoy explicando? ¿le interesa esto hermano o no? entonces tal vez toda tu vida ha sido menospreciado Tal vez toda tu vida Ha sido desechado Tal vez toda tu vida No has importado a la gente Y la gente te ve como un mequetrefe Y tal vez toda la vida la gente te menosprecia Te humilla, tal vez la gente Por verte vestido, verte Te ve y te, ni fun ni fan y no. Lo que tú no entiendes es que Dios Te quiere levantar para que poseas Un valor inigualable Qué entusiasmo le da tan grande ¿Verdad? Gloria a Dios Y lo quiere llevar a valer Como usted no tiene una idea Y que el día que entonces Tú tengas ese valor Y la gente te mire Con admiración Tú puedas decir No me cincelé a sí mismo Fue Él el que lo hizo en mí Y la gloria es para Él La gloria es para Él él fue el que me, me transformó Él fue el que me transformó Él fue el que me hizo ahora ser lo que soy Y la gloria es para Él Y entonces ahora la gente te mira con admiración Y entonces ahora la gente te mira con respeto y entonces ahora la gente dice wow. Y entonces ahora la gente te escucha. Y entonces ahora la gente te sigue. Y entonces ahora la gente se dispone. Y entonces ahora la gente te respeta. Y entonces ahora la gente te invita. Te reconoce. Te aplaude. Entonces ahora. Pero eso no sucederá. Si te compran de la subasta. Y luego, luego te quieren poner arriba. Seguirá sin ser interesante. Es por eso que cuando algunos quieren servir a Dios Sin haberse dejado primero pulir Aunque ellos se pongan arriba Siguen sin interesar ¿Me está escuchando? ¿Tienes idea cuánto se puede tardar hijo En transformar una obra de arte? Yo fuimos a Ciudad de México esta semana El ángel de la independencia Está rodeado de andamios Ahí sobre Reforma Rodeado de andamios Muchos también monumentos históricos De la Ciudad de México Que en las marchas Los atrofian Los dañan Son esculturas De millones y millones Y el ángel de la independencia Tiene meses Meses este, Cerrado su acceso Lleno de andamios y escaleras Porque lo están trabajando eso significa que la transformación dura años la transformación o la restauración vamos diga conmigo, la transformación o restauración de una escultura puede durar años pero cuando queda vale y entonces ya no te miran así como, hasta para allá tirado en la banqueta, con permiso ¿ha visto gente tirada en la banqueta? que es un pasadero de gente de afuera de un mercado y hay gente tirada y entonces el Señor es lo que restaura y te quiere levantar dije te quiere levantar te quiere poner en alto Él tiene un gran plan para tu vida si sí, no es fácil hermano entonces ¿por qué me compró Dios? ¿por qué me compró Dios? no por lo que soy sino por lo que Él cree y sabe que seré por la forma que Él te dará dile al de al lado prepárate porque ahí viene el cincel y ahí viene el martillo <ríe> no es cierto, dile al de al lado prepárate para la forma nueva que Dios te dará Amén. Amén Amén Apláudale al Rey de Gloria Apláudale Así que la invitación Así que la invitación es Jale ¿Sí entendió? Jale Es una palabra hebrea Jale así que la invitación es jale háblele en Hebreo al de lado, dile jala está entendiendo jale hermano no se raje no se raje mire lo que le voy a leer en Pedro antes de ir a Romanos mire lo que le voy a leer en Pedro antes de ir a Romanos escuche la recomendación es no se raje entrele y deje que el Señor haga con usted la joya que Él quiere hacer He oído a algunos hijos decir Mi papá No es el mismo He oído a algunos hijos <risa> No todos pues, pero a unos sí, a unos sí, a unos sí <risa> Pero los he oído ¿Me está siguiendo? Así que el consejo es entrelí, dice el Señor en Pedro, dice si en el mundo eras afligido por el, por el pecado ¿Cuánto más ahora? Por Cristo Jesús No es que entrarle al proceso se sufre, también se sufre por no entrarle ¿Sabes? Y escucha esto, hermano. Es más grande el sufrimiento de una persona que desobedece o que no sabe obedecer al sufrimiento de una persona que sabe obedecer. Mucho más grande. Dice la escritura. Primera de Pedro. Regrésame ahí unos versos, por favor. Uno atrás, uno, uno Pedro, apóstol de Jesucristo A los expatriados de la dispersión En el Ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Elegidos Según la presencia, pres, Padre mío Según la pres, La presencia de Dios De Dios Padre En santificación del Espíritu Elegidos por el Señor en santificación del Espíritu para obedecer Y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracia y, os pa y paz os sean multiplicadas Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos compró en esa subasta Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservada en los cielos para vosotros. Que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida para que sometida aprueba a vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo inefable y glorioso Obteniendo el fin de vuestra fe Que es la salvación de vuestras almas Y más adelante dice el apóstol Pedro Si aceptabas a vuestros padres terrenales Que os disciplinaban ¿Cuánto más a este para lo que nos es provechoso? No sé si me está entendiendo. Si antes aceptábamos a vuestros padres y los venerábamos, que nos disciplinaban, ¿cuánto más ahora a este que nos disciplina para lo que nos es provechoso? Entonces, el fin del tema. Bueno, quiero leer ese texto dámelo por favor hijo quiero leer, leer ese texto quiero que usted entienda no desechamos a nadie sabemos que Dios es un Dios de oportunidades eso lo entendemos Dios levanta al que cae Dios restaura al que cae porque Dios es un restaurador pero no significa que porque Dios sea un Dios de miles de oportunidades usted y yo no nos esforzaremos por ser mejores Dígalo conmigo, no porque Dios sea un Dios de miles de oportunidades y siempre nos perdona, yo no me voy a esforzar por ser mejor cada día. ¿Me está escuchando? Ok, mire lo que dice Pedro. ese hebreos, perdóneme. Por otra parte, gracias Eric. Tuvimos a nuestros padres terrenales. que nos disciplinaban y los respetábamos eso estoy hablando en generaciones pasadas, porque había un respeto sobre los padres tremendo, los hijos a los padres en aquellas generaciones de dos atrás algunos le hablaban de usted a su papá era un respeto ya las generaciones los tiempos de hoy son muy distintos hoy las generaciones es ¿Qué te metes en mi vida? Respeta mi espacio Tengo derechos ¿Por qué te metes así a mi habitación? ¿Con qué derecho te metes? ¡Wow! Tremendo ¿Cómo Dios puede obrar en gente así? No se puede Entonces no sé si ya estas nuevas generaciones En lugar de ser de barro Son de bronce y hierro Eso sí no se puede moldear Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, a pesar de la disciplina que me metía mi papá, los respetaba. ¿Sí o no? Entre, entre interrogación, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre? De los espíritus y viviremos. Y mira lo que dice el siguiente verso. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso. Para que participemos de su santidad. Si sí, lo digo con mucho respeto Sin afán de halagarme a mí mismo Porque no procede Pero si yo no hubiera permitido el proceso en mi vida Yo no estaría aquí Porque nadie sigue a un ciego Porque si un ciego sigue a otro ciego Ambos caerán en el hoyo No puede transformar el que no ha sido transformado no puede sacar del hoyo el que sigue en el hoyo es necesario salir del hoyo para ayudar al que está en el hoyo es necesario ser transformado para ayudar a transformar a él usted está aquí Dios lo ama él quiere hacer algo grande con su vida no necesariamente tiene que ser pastor pero si sí puede ser alguien grande en su vida y que usted le dé toda la gloria a Dios por lo que Él hará en su vida es verdad que ningún cincel presente causa gozo es verdad que ninguna disciplina presente Causa gozo Sino tristeza Pero Diga conmigo pero Después Da fruto apacible de justicia ¿A quiénes? A los que Jalaron A los que en ella Han sido ejercitados Así que deje de ser un congregante más de una iglesia y entrele y deje que el Señor lo empiece a trabajar en el nombre de Jesús. Deje que Dios lo empiece a trabajar en el nombre de Jesús y deje que Él haga algo grande de su vida. Entonces todo esto era para decirle Dios es un Dios de oportunidades, lo sabemos. Pero nunca hemos desechado a nadie. Podemos ser firmes con muchos. La palabra puede ser dura, para muchos causa rechazo, hasta molestia y crítica en contra nuestra. Perdóname, aunque entiendo que Dios es un Dios de oportunidades, soy el cincel que Dios usa. No soy otra cosa, no soy Dios. No soy el experto, solo somos el cincel. Quiero que usted me entienda esto, ¿me está escuchando? Y tenemos que hacer ese trabajo. Pero aunque yo esté con el cincel, hija, formándote, diciéndote, si llegas a caer, no te voy a dejar tirada en el suelo. Porque sé que es un Dios que Dios, eh, sé que el Dios que tenemos, es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, octavas, novenas, décimas, oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Él no desecha para siempre. Pero el cincel no cambia. Y ahí sigue. Ahora llega un momento en que cuando la escultura ya va avanzada, concluyo. Cuando la escultura ya va avanzada, ya el cincel cambia, ya es uno más delgadito. Y cuando ya el cincel termina, y ahora es una lijita. Si ¿Sí está entendiendo? A ver, hágale ¡Claro! Pero después el Señor dirá, y tú cantarás: Mira lo que hizo Dios. Cambio mi mente. Tocó mi cuerpo me salvó justo a tiempo ¿se acuerdan de ese canto? y por eso hoy le alabaré así funciona así que bienvenidos al fuego, digo a la casa de Dios todos bienvenidos al horno iglesia cristiana el horno de fuego pero créame que Dios quiere hacer algo grande de usted. Apláudale a Él con todo el corazón. Apláudale a Él. Termina entonces. Romano 6.15 ¿Qué diremos pues a esto? Aquí es donde empezamos la prédica. ¿Qué diremos pues a esto? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuántos cristianos creen que porque estamos bajo la gracia pueden vivir como quieran, hacer lo que quieran, andar como quieran? ¿Cuántos cristianos creen eso? ¿Cuántos cristianos que asisten a las iglesias creen que porque ya no estamos bajo la ley Estamos bajo la gracia Yo puedo hacer lo que quiera Y el Señor me ama Nada más lejos esa mentalidad De lo que usted acaba de oír Durante una hora pasada Nada más lejos ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia? En ninguna manera Claro, la gracia no fue dada para pisotearnos para, para, no, fue, no fue dada para pisotearla sino la gracia fue dada para si llegas a tropezar te levantes por eso Juan dijo hijos les mando que no pequen hijitos así nos dice hijitos míos miren que os mando que no pequéis claro esa es la instrucción primera pero si alguno de vosotros llegase a pecar Tranquilos No se ha perdido, no eres un vaso desechable Abogado tienes Diga el de al lado, abogado tienes Para con el Padre A Jesucristo el justo Pero no vamos a pecar No vamos a pecar deliberadamente Porque la gracia abunda no, estamos en un proceso de cambio adquiridos en una subasta donde Jesús levantó la paleta así se llaman lo que usan las subastas, Jesús levantó la paleta y dijo yo lo compro pero no te compró por como te veías en ese momento sino como Él sabía que te verías entonces Jesús no te compró para dejarte que tú sigas siendo como tú eres Entienda eso. Por eso estamos aquí macheteándole. Porque si no lo hago, a mí me lo demandará. Lo tenemos que hacer. Jamás enseñorearnos de usted ni de nadie. Enseñar al que quiera. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Todo el que entra aquí, ¿cómo lo echaremos? Así que hermanos Dios tiene grandes planes para su vida No tenga temor Se sufre más Afuera Que adentro Por no creer el proceso que viviéndolo Así que deje que Dios lo levante En el nombre de Jesús Y haga lo que Él quiere hacer con su vida Así que no vamos a pecar De ninguna manera porque abunda la gracia Porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia En ninguna manera dice no, no vamos a pecar, estamos bajo la gracia del Señor que si tropiezo me levanta, pero no para pisotear la sangre del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén iglesia? Póngase de pie por favor. todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera si sí, no es fácil yo sé que no es fácil pero le aseguro que si Dios lo hizo con nosotros lo puede hacer con usted también amén Le digo algo que me alegró, así ya de pie. No sé si saben, los sábados tenemos sábado de jóvenes para todas las edades. Es jóvenes de todas las edades. Ahí sí, si usted se siente chaborruco es para usted el sábado de jóvenes. Ahí sí métase para que vean, no use lo chaborruco para otras cosas, úselo para esto. Bueno, el sábado de jóvenes... Eh, ahorita estamos en una segunda temporada Que bueno, así lo sentimos Y estamos invitando pastoras y pastores De otros países que Dios nos ha permitido conocer Y quiere que le diga que he experimentado Y, y me siento agradecido con Dios Que cuando les he hecho la invitación A, 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 a todos ellos Ellos me han respondido y notamos en sus corazones que se sienten honrados de que les invitemos nosotros no apóstol gracias por tomarnos en cuenta y entonces yo miro que de ellos hacia nosotros hay un respeto y hay una admiración que están en otras naciones y yo me quedo pensando si ellos supieran cómo yo andaba hace 17 años Si supieran que yo estaba en las calles pidiendo dinero para comprar un cigarro, y ahora ellos se sientan honrados de que los invitemos nosotros, yo digo: pues, cómo nos verán, si ¿Sí me entiende, cómo nos verán. Hemos ido a lugares con hermanos, reuniones de repente, y una hermana estaba ahí mirándonos y le pregunta, ¿me le puedo acercar? Le pregunta a la pastora y la pastora, sí, hija, ¿cómo no? Acércate, abrázalo. Y entonces yo te quedas pensando y dices, ¿pues cómo te verá? Yo le comparto eso con humildad y con todo mi corazón, hermano. No hay un tema de soberbia, porque aterrizado ya me ha aterrizado Dios. Sino para que usted se dé cuenta cómo Dios puede cambiar tu valor. ¿sí entiende? Cómo Dios puede cambiar la estima. Jesús tenía una estima ante el mundo que le gritaban, Osana oh, al Hijo de David, oh, sana en las alturas, oh, sana en las alturas. Benditos los pechos que te amamantaron Bendito el vientre de donde naciste Si tú permites que Dios Entre a tu vida Entonces estarás altamente comprometido con Él Él es el maestro Tú eres la escultura Entonces no serás un congregante Serás una pieza importante En este lugar y Dios te va a poner Te va a llevar a tener un valor Impresionante Fui a la casa de un amigo Estuve hace un, unas semanas Meses, no sé Y entré a su casa y, me, y, y le dije ¿Qué bonito cuadro Me dice, ¿sabes de quién es? No, pues yo no sé de arte me Dije, no, dice, es de fulano de tal Vale un millón y medio. Dije, esa cochinada vale un millón y medio. Sí, valió un millón y medio. Millón y medio. Y yo dije, ahorita que se descuide, lo voy a bajar yo el cuadro. Dios quiere darte un mayor valor. Ya vales la sangre de Cristo. Ahora solo se tiene que mirar. Así que permita que Dios sobre en el nombre de Jesús y te vas a dar cuenta que la gente te tiene en una estima que tú no sabes y a ti Dios te protege porque te sigues, te sigues creyendo y sintiendo un inútil y la gente te tiene en otro concepto pero tú te sigues sintiendo un incapaz porque esa es una protección se llama aguijón en la carne para saber manejar el gobierno Señor toma control de nuestras vidas somos tuyos Y si estamos aquí hablando es por ti Amén Lo bendigo iglesia Padre te doy gracias por esta casa Te doy gracias por esta familia Te doy gracias por cada uno de mis hermanos Y te doy gracias por tu palabra Que cada uno de ellos comprenda, Señor Lo que tú nos has hablado este día no pecaremos, Señor, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, 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 en ninguna manera. Nos esforzaremos, Señor, por ser mejores. Y nos pondremos en tus manos para que hagas lo que tú quieras. Gracias te damos, Señor, Rey de gloria. Bendice a cada uno. Bendice a cada familia. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno cada pareja, cada matrimonio a los jóvenes bendícele Señor que esta palabra quede registrada sellada en el corazón y en la mente de cada uno en el nombre de Jesús que busquemos ser mejores en Cristo, no en el mundo que busquemos ser mejores en Cristo cada día, no en el mundo en el nombre de Jesús